0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Obrigada, queridas. Que bom estar entre mulheres. Uma mulher gosta de estar entre mulheres, não é verdade? Eu trouxe minha amiga, Laine. Laine, fica em pé aí. Por favor. Laine, lá da igreja, uma empresária da moda. Tivemos aqui uma empresária das joias, né? Semi-joias. E ela é uma empresária da moda. Divide comigo a liderança da, do Ministério de Mulheres ali na igreja. Nós somos um grupo de de mulheres que trabalham ali com as mulheres da Igreja Batista Metropolitana. Então é uma alegria estar aqui, numa igreja que eu me sinto muito bem, porque é uma igreja irmã da Igreja Metropolitana. Eu conheço o pastor Marcos Ester há mais de 30 anos. Quando eu cheguei aqui na Bahia em 1991, a casa de Marcos Ester foi a primeira casa que eu visitei. Foram meus primeiros amigos. E depois de um tempo, visitando ali, nós fomos à casa de Seu Niles e Dona Ivonildes. Pastor Niles e Pastor Ivonildes. Niles Alberto, filho, nos encontrou no semáforo, numa sinaleira ali na orla, e falou, onde vocês vão almoçar hoje? E a gente não tinha lugar para ir almoçar. E ele parou o carro, atrás do nosso carro, buzinou, falou, Abraão, onde você vai almoçar hoje? E aí eu olhei para o Abraão, fiz assim, né, porque mulher gosta de comandar a situação, né, fiz assim, ele falou, vamos na casa da minha mãe. Eu disse, eu não conheço ela, eu não posso ir na casa dela, ela não me convidou. E o Niles falou, vocês, Cléo, você está falando o que com o Abraão? Você vai sim na casa da minha mãe, porque na casa da minha mãe, ela sempre espera os missionários. E vocês são missionários, vocês vão almoçar lá, era um dia de domingo. E nós fomos almoçar, fomos almoçar lá, e eu tinha pedido a Deus que eu queria comer uma comida de Natal. Eu queria naquele dia comer uma comida de Natal. Eu estava com saudade da minha casa. Os dias eram difíceis, a gente tinha chegado com missionários... Viemos de São Paulo com um carro e um barco, rebocando um barco atrás de um carro, meus presentes de casamento em cima. Tava tudo muito difícil. E eu pedi a Deus que eu queria estar numa casa onde tivesse uma mãe e eu queria comer comida de Natal. Era abril, maio, não sei que mês era. E o Niles, buzinando, falou: Me siga. Eles moravam no Costa Azul. Nós chegamos naquela casa, eu muito envergonhada, porque nunca tinha pisado ali. E a irmã Evonildes, com toda aquela graça dela, de acolhimento, de um coração de mãe, falou, vocês são missionários de São Paulo, que vieram trabalhar na MEAP, com os pescadores. Essa casa é sua casa, minha filha. Entre que a mesa está posta. Nós aqui gostamos de almoçar juntos como família. E quando eu fui à mesa... Comida de Natal. Peru, maionese, farofa, arroz com passas. Eu gosto de passas. Arroz com passas. Tudo, eu chorei, eu chorei. eu falei, nossa, como Deus pode contemplar o desejo do nosso coração? Como Deus é fiel. Não porque Ele me deu uma coisa que eu queria comer, mas porque Ele mostrou para mim que Ele cuidava da minha vida. E, em muitos momentos, isso... Foi vida na minha vida, foi força para que eu continuasse batalhando dentro do ministério. Muitas vezes eu me lembro dessas histórias, como Deus nos abençoou. E ela abençoou muito minha vida como uma discipuladora. Fomos discipulados, porque nós orávamos pelas nações toda quarta-feira. Eu não sei se alguém aqui estava nessa época, não é que a gente, nós nos reuníamos na casa deles, e orávamos pelo mundo, pela salvação do mundo, pela salvação das ilhas. Nos ajoelhávamos ali toda quarta-feira à noite e ficávamos ali orando, orando pelas igrejas, orando para que Deus mandasse missionários para os lugares onde os, os, os países eram fechados. E nós oramos pela salvação dessas ilhas, por mais missionários. E hoje a gente vê todas essas ilhas... Com muitos missionários, muitos obreiros ali. Então, eu louvo a Deus por essa igreja e pelos pastores que Deus colocou aqui, neste lugar. E eu fui convidada, então, para falar para mulheres. Muito bem. Quem são as mulheres? Mulheres são lindas, né? <risos> lindas, muito maravilhosas, como eu e você. Mulheres são delicadas, às vezes. Então guerreiras, somos guerreiras, somos fortes para matar e morrer quando mexem com quem a gente ama. Nós somos assim. Mulheres são emocionais e nós entramos em batalhas que nem são nossas, não tem nem nosso nome. Muitas vezes para defender quem a gente ama. Mulheres são competidoras e não lidamos muito bem com o sucesso dos outros. Disputamos espaços, até na igreja. Disputamos aplausos em tempos de rede social, likes, curtidas, seguidores. Nós disputamos isso. Ficamos res ressentidas, ressentidas, magoadas. Por longo tempo, por longos tempos. Os homens parecem que lidam mais com, melhor com mágoas do que nós, as mulheres. Perdoar, nós perdoamos. Mas voltar a ser o que era antes... Ó oh, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu sei isso? Porque eu lido comigo há 56 anos. Eu lido comigo mesma, há 56 anos, com meu coração pecador, meu coração feminino, meu coração que quer governar minha vida. E eu digo, você não vai governar porque você é emoção e você precisa ficar no seu lugar certo. E você é muitas vezes enganoso. Então, eu lido com isso, lido com esses tempos de espera. E quando eu estava orando ao Senhor... Pedindo ao Senhor uma palavra para esse dia, o Senhor me deu essa palavra, tempos de espera. Tempos de espera. Eu não sei se você está num tempo off aí, diante de Deus, que Deus está falando para você, agora você vai esperar. Agora eu vou trabalhar com você e você vai esperar. Eu não sei se você está lidando com isso. Eu esperei 15 anos pela conversão do meu pai. Eu me converti com 9 anos, fui batizada... E o meu pai foi o único da casa que não se converteu. Não tinha ninguém convertido na minha família, por parte de mãe nem de pai. A minha mãe foi a primeira que aceitou Jesus. Uma família extremamente católica. E quando, meu pai se, quando minha mãe se converteu e nós quatro nos convertemos, Jesus nos converteu. O meu pai se tornou um opositor ao Evangelho, opositor forte, opositor violento às vezes. Não que ele tivesse usado de violência comigo, nem com os meus irmãos ou mãe. Talvez com os meus irmãos algumas vezes. Mas ele se opunha ao evangelho, se opunha a que nós frequentássemos uma igreja. Então, tudo que ele podia fazer para que nós não fôssemos à igreja, ele fazia. 15 anos, um tempo de espera. Eu queria namorar. Eu queria casar. E foram anos de espera. Porque eu queria uma pessoa de Deus. E eu precisei esperar. E algumas vezes eu não queria esperar. E apareciam alguns rapazes na igreja e eu falava: "Mas eu já esperei tanto. Todo mundo tá namorando. Eu queria ser amada por alguém e eu queria amar. Então acho que é esse mesmo aqui, ó. Esse que apareceu, é esse que eu vou namorar". E aí eu quando eu começava a orar, alguma coisa que dizia: "Não é". Eu falei: "Meu Deus, quando é que vai aparecer?" o meu, e eu precisei esperar, e se eu tivesse me precipitado no tempo de espera, eu teria errado, pelas minhas próprias carências, pelo meu desejo, eu teria errado, eu não teria o Abraão, que é um homem perfeito para mim, ele não é perfeito, e nem para você, você ia achar mil defeitos, mas ele é perfeitamente perfeito para mim, como eu creio que eu sou para ele. E eu teria errado se eu tivesse me precipitado tempos de espera. E Deus me deu uma palavra nesses tempos de espera. Quando você olha a Bíblia, você vê muitas pessoas, muitas pessoas que esperaram. Abraão, quando ele teve o, o chamado dele para sair de Uri e caminhar até Canaã, ele teve o pedido de Deus para ele sair daquela terra com 75 anos. E ele esperou um descendente até quando ele tinha 100 anos. Ele esperou muito, muito. Moisés caminhando naquele deserto. Quantos anos Moisés caminhou ali? 40 anos ele caminhando naquele deserto. Já pensou 40 anos esperando? Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando por alguma coisa que você pediu a Deus? Ou que Deus revelou a você que aconteceria? Um teólogo chamado William Cowper diz assim, Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas num tempo de espera. Deus se move de, de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas num tempo de espera. Eu queria ler com você 2 Samuel. E eu quero falar sobre um tempo de espera, não em Abraão, não em Moisés, não em Paulo, que esperou 14 anos. Primeiro ele foi convertido ao Senhor, depois ele esperou 14 anos lá em, em Tarso, né, para depois ir é, realizar o seu ministério. Não vou falar desses homens, mas eu queria falar um pouco sobre Davi. Tempo de espera em Davi. Eu sei que Deus tem alguma coisa para falar para nós hoje aqui nesse texto. 2 Samuel, no capítulo 5, 4 e 5, diz assim. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Você achou aí? 2 Samuel 5,4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou. 33 anos sobre todo Israel e Judá. E assim foi o reinado de Davi. Davi foi ungido rei quando o profeta Samuel foi à casa do pai dele, Gessé. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16. E quando Jessé, o Samuel foi à casa de Gessé para ungir Davi, rei, e Davi era o caçula de oito irmãos. Ele era o, me, o mais novo deles. E eu achei tão interessante como essa irmã empresária das joias, eu só deco, não decorei o nome dela? Cadê ela? Famille. Eu achei tão interessante, porque ela falou uma qualidade, uma característica de que ela talvez fosse uma improvável para estar aqui, não é? E eu escrevi assim, Davi era um improvável. Era a mesma palavra. Davi, improvável para ser escolhido e para ser ungido ali por Samuel como um rei de Israel. E naquele dia, quando Davi foi à casa de Jessé, apareceram todos os outros irmãos, os prováveis, né? os altos, os fortes. Aqueles que o pai falou, só pode ser esses, um desses. E foi passando um, dois, três, quatro, seis, sete. E acabaram os filhos... E Samuel falou, não tem mais nenhum. E aí Jessé falou, tem um que está lá, o improvável, que está lá no campo, pastando lá, é, é, cuidando do rebanho que está pastando nos campos. Mande chamar ele. E quando Davi chega, um ruivo bonito, corajoso, um menino. E, Jessé falou, e o Senhor falou para ele, unge porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o nosso Deus vê o coração. E no coração de Davi, eu vejo o rei. Só o Senhor viu. E Samuel ungiu Davi como rei, naquele dia, na frente apenas da sua família. E ali, ele sabia que ele seria o rei. Mas havia outro rei em Israel. E o nome dele era? Saul. O povo tinha pedido o rei lá atrás E o Senhor Deus concedeu Que esse rei estivesse ali Sobre o povo Mas no capítulo 13 De 1 Samuel Esse rei Saul Pode abrir lá no capítulo 13 De 1 Samuel, versículo 8 em diante O rei Saul está indo para uma guerra Uma batalha E o rei Saul Diz aqui que ele esperou sete dias, segundo o prazo determinado pelo sacerdote, ele espera sete dias até que Samuel chegasse, para que pudesse sacrificar antes dessa batalha que Saul tinha que ir guerrear por Israel. Ele espera o sacerdote chegar para sacrificar, ele espera, primeiro dia, segundo dia. Terceiro dia, quarto dia. E o texto aqui diz que Samuel não chegou. E como Samuel não chegou, olha o que o texto fala. O povo foi se espalhando dali. O povo foi se enfraquecendo, foi espalhando. E Saul, rei, olhando isso e falando, onde está o, o sacerdote? Por que o sacerdote não veio? Por que o povo está se espalhando? Nós estamos enfraquecendo. E ele foi olhando aquele tempo que estava demorando para o sacerdote chegar, e ele diz, traga aqui o holocausto, traga aqui as ofertas, e quem vai sacrificar sou eu, porque o sacerdote está demorando. E Saul realmente faz o que ele não deveria fazer. Sai do seu posto de rei, e ele fala, como o sacerdote demorou, eu vou ocupar o lugar do sacerdote. E ele nem era mulher, hein? ele era um homem. E ele foi e ocupou o lugar do sacerdote. E ele fez o que não era lícito ele fazer. E diz aqui, logo em seguida, que quando ele ofereceu o holocausto, mal tinha ele acabado de oferecer. Eis que chegou. Por que, que ele não esperou, gente? Mais um pouquinho. Ele acabou de oferecer o holocausto. E o profeta chegou. E no versículo 13... Samuel diz a Saul: você cometeu uma loucura rei, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, não esperou, não esperou. O Senhor tinha mandado e ele não esperou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um outro homem, segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Não esperou. Ocupou um lugar que não era dele. Se precipitou. Ficou com medo que o povo ia se espalhar, que o povo ia se enfraquecer. E tomou a rédea da situação. Como muitas vezes a gente faz. Porque a gente não quer esperar. Não ouviu Deus. O Senhor falou, espere, eu vou agir. E a gente vai e faz as coisas que Deus não mandou a gente fazer. E ele perdeu, o reinado ia se confirmar, ele perdeu porque ele desobedeceu o Senhor. E naquele dia Samuel disse a ele, você não será o rei, o Senhor já escolheu uma outra pessoa para chegar no seu lugar. Presta atenção nessa história. Davi foi ungido rei na casa do seu pai. Mas demorou mais ou menos de 10, os comentaristas dizem de 10 a 15 anos, para que ele de fato exercesse o reinado sobre o povo de Israel. Desde que ele foi ungido rei, até que ele fosse de fato rei, mais ou menos 10 ou 15 anos. Onde estava Davi nesse tempo? Enfrentando os gigantes? se desviando das flechadas de ira e inveja de um rei insano, escondido em cavernas, desertos, em combates e muitas provações, até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Há propósitos de Deus para a nossa vida. E eu oro a Deus para que o Senhor me mostre e me ajude a esperar que todo o propósito de Deus para a minha vida se cumpra. Eu sou esposa do Abraão. Eu amo ser esposa do Abraão, esse é o meu ministério, é estar tá do lado dele como companheira. E algumas vezes eu penso, e se Deus levar o Abraão? Que agora o Abraão vai fazer 59 anos, agora dia 31 de dezembro. Então a gente está chegando nos 60 anos, quando eu cheguei na Bahia eu tinha 25. E agora eu vou chegando na minha idade mais velha, não é? E eu fico pensando, quem vai primeiro? O Senhor vai levar ele ou eu? E se Deus levar ele, a minha vida todinha foi pautada no ministério, ajudando esse marido, vi, vim para a Bahia, debaixo do chamado dele do ministério. E algumas vezes isso fecha no meu coração, os meus filhos, eu tenho dois, uma menina casada foi embora para os Estados Unidos, casou, foi embora, está servindo numa igreja lá, e o meu menino também foi embora para os Estados Unidos, está servindo numa outra igreja, na mesma cidade, mas numa outra igreja. Os dois moram lá e às vezes eu fico pensando, como vai ser, o que vai acontecer? Mas o Senhor tem um chamado especial para mim, diferente do chamado para Abraão. E se Deus levar ele na minha velhice, primeiro do que eu, Deus tem um propósito na minha vida. E eu oro para que todo o propósito de Deus se cumpra na minha vida e que eu tenha essa sabedoria das esperas, dos tempos de espera de Deus, que são muitos em diferentes fases da nossa vida, muitos. Tempos de espera nos ensinam a depender de Deus. Tempos de espera não são contra a gente. Ah, eu estou num tempo de espera aqui, meu Deus, quanta coisa podia eu fazer se eu já tivesse adiantado esse processo, se Deus já tivesse adiantado esse processo? Deus não está atrasado. Não está. Ele tem um propósito no tempo de espera e o propósito é, eu preciso depender mais de Deus. Tempos de espera nos ajudam a lidar com o nosso próprio coração, que é inclinado ao pecado. E o Senhor vai tratando o nosso coração, quebrando no caco. Igual elas vieram aqui, quebraram tudo isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu falei, a gente quer ser quebrado? Nesse tempo de espera, como dói. É doído ser quebrado. E o vaso não é quebrado uma vez só. O vaso precisa ser quebrado, 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 quebrado. E dói. Tempos de espera nos preparam para lidarmos melhor com o que virá. O Senhor está nos preparando. O que vai acontecer lá na frente? Não sabemos. Com os tempos adiante de nós. Só vai terminar quando a gente entregar o nosso espírito ao Senhor. E Isso precisa estar no nosso coração. Não vai terminar quando os filhos se casarem. Ou minha missão é até os meninos se casarem. E eles vão sair da casa. E agora? Depressão do ninho vazio? Ou o propósito de Deus vai se cumprir? Porque eu tenho mais tempo. E eu tenho mais tempo. Eu não tenho os meninos na minha casa. Eu tenho muito mais tempo. Eu, eu, a gente pode se cuidar melhor, eu e o Abraão, porque não tem os meninos ali em volta. E a gente pode servir a Deus com muito mais tempo. E eu quero fazer isso na fase que eu estou vivendo, porque são fases diferentes. Não gostamos dos tempos de espera. Não gostamos dos desertos. Mas eles são necessários. Queremos que eles passem logo. Mas eles, nós precisamos deles. Deus nos ajude a esperar com paciência os tempos de deserto, amadas. O tempo de espera... Não se agonie para precipitar o seu coração e até pecar contra Deus, atropelando os processos de Deus para a nossa vida. Davi era um líder improvável, eu sempre vou me lembrar de você quando eu falar isso. Davi é um líder improvável, desmerecido pela sua família, excluído como um pastor de ovelhas. O oitavo filho daquela família, nem foi chamado quando o sacerdote chegou, mas era ele. Deus, Davi ainda não estava pronto naquele dia que ele foi ungido como rei, ele não estava pronto. Ele tinha muito a aprender sobre si mesmo e sobre o Deus que ele servia. Ele precisava crescer em confiança no Senhor e conquistando a confiança de quem ele ia liderar. Não, é só, não era só com relação a ele, era com relação a todo Israel que estava com os olhos postos em Davi. Ele tinha que endurecer, porque um rei não pode ser um rei fraco. Um rei não pode ser um rei de mimimi. Eu não posso. Eu sou uma líder. Toda mulher é chamada para liderança. Mesmo que não tenha uma liderança em, em algum lugar instituído, mas é uma líder na sua casa, é uma líder no trabalho. Que nós somos cristãs, a gente vai liderando os processos. Nós somos assim, porque nós somos usadas por Deus. E Deus vai nos colocando como cabeça de área mesmo. Todo líder precisa desses tempos para endurecer. Para que não seja levada só... Pelo seu próprio coração. Ele era um tocador de harpa e um cuidador de ovelhas. São funções frágeis, mas ele precisava estar à frente da batalha, da guerra. Ele era muito sensível, mas ele precisava ser transformado por Deus num rei. E não era o palácio que ia transformar esse homem num rei. Quem ia transformar esse homem num rei era o deserto. Não é numa vida mansa. Que nós vamos nos transformar naquelas mulheres guerreiras que o Senhor quer para nós é debaixo de prova, é debaixo de provação. Muitas vezes eu perguntei, Senhor, por quê? Senhor, por quê? E o Senhor estava me preparando lá atrás, na minha juventude, para o que Deus ia fazer na minha vida, no ministério. O Senhor estava me preparando lá. Como aprender a guerrear? Como aprender a liderar? Como aprender a ser astuto e prudente? Como aprender a confiar mais, a confiar mais? Se você quer liderar, esse é o tipo de tempo que você precisa. Tempos de espera. Tudo nessa estadia de Davi no deserto era injusto. Por quê? Porque quando ele matou Golias, Davi matou Golias, ele ficou notado. Todo Israel colocou os olhos nele. Parece que quando a gente faz alguma coisa diferente, uma coisa muito boa, como uma conferência de mulheres, não é que vocês tiveram aqui há pouco tempo, a igreja toda põe os olhos nas mulheres, né? Nossa, que maravilha que vocês fizeram! Nós tivemos a nossa primeira conferência de mulheres agora em julho e a igreja toda botou: Nossa, como as mulheres são fortes aqui na igreja! Nossa, como vocês trabalham bem! Todo Israel colocou os olhos naquele pequeno menino, no Davi, e as mulheres também, porque as mulheres começaram a cantar. Saúl matou milhares, mas Davi, dez mil milhares, dez milhares. Era assim que as mulheres exaltavam o pequeno. E quando Saúl ouviu isso, o coração dele se encheu de inveja. O coração dele se encheu de inveja. Porque é difícil para um homem ou para uma mulher olhar o sucesso do outro. O sucesso, como aquele líder foi bem... Como ele pregou, como ele é convidado para falar em tantos outros lugares. Como tem tantas pessoas seguindo aquela pessoa. Como é interessante a vida dela. E a gente vai buscando, às vezes, alguma coisa que rebaixe aquela pessoa. Porque a gente não quer do, dar toda a glória a ela. E Saul, então, começou com esse espírito de inveja dentro do coração dele. E a Bíblia diz que quando as mulheres cantaram, no mesmo dia, Davi já não era... Já não, ele não chegava com bons olhos em Saúl, com bons olhos, Saúl não enxergava Davi com bons olhos, sabe quando você fica olhando para outra mulher, com aquele sentimento de comparação, de buscar algum erro nela, e não começa a enxergar ela com bons olhos, por causa da inveja, porque a gente olha e ela fala, puxa, que ministério, puxa, que trabalho, mas olha, ela nem cuida bem da casa dela, mas olha, o marido dela... Tem um problema, mas olha o filho dela, parece tudo perfeitinho, mas nem é assim. Ela nem tinha autoridade para falar tudo isso que ela está falando. E a gente vai buscando tantas coisas na vida dos outros. E a Bíblia fala que Saul olhou Davi não com bons olhos, e a partir dali diz que Saul começou a procurar oportunidade para matar Davi, e naquele mesmo dia. Pegou uma flecha e lançou uma flechada contra Davi e Davi se esquivou. E quando Davi se esquivou, Davi falou, o rei, Saul tentou me matar? Não, deve ser engano. Mas como ele viu que Saul começou a persegui-lo, ele falou, a coisa é séria. E ele precisou fugir de Saul para preservar a sua vida. Muitas vezes a gente precisa fugir do invejoso, fugir da flecha. Porque a gente vai ver aqui agora algumas coisas que Deus vai ensinar para a gente sobre isso. Fugir da flecha de Saul. Daquele que tem um olho de inveja em cima da gente. No deserto, Deus abençoou muito Davi. E a gente vai ver algumas lições aqui que a gente aprende. Primeiro. O tempo de espera aproximou Davi de Deus. Provérbios 13 12 diz. A esperança adiada faz adoecer o coração. Olha. Davi amadureceu no conhecimento de Deus. Ele passou o tempo adorando e se refugiando e buscando a ajuda do Senhor. Você pode olhar lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 10. É verdade que o tempo de espera, você está esperando, o coração fica doente. E se você não olhar para Deus nesse tempo, você vai adoecendo, 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 como diz provérbios. Você vai esperando, esperando e você vai ficando amarga, amargurada, porque o tempo de espera não produz só coisa boa em qualquer coração, vai produzindo amargura no coração. Por que que não acontece? Por que que meu marido não se converte? Por que que meu filho não volta? Por que que eu não arrumo emprego? Por que que eu não resolvo meu problema financeiro? Por quê? E a gente vai amargurando o nosso coração porque a gente vai fazendo perguntas, perguntas, perguntas e não temos as respostas. E Davi Olha que interessante, 1 Samuel 23, a partir do 10, eu vou ler até o 14. 23, 10, diz assim. Então Davi? Fez o quê? Fez o quê, irmãs? Orou. Ele foi buscar no coração dele uma resposta? Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que, que houve? Senhor, por que o tempo? Senhor, por que o Senhor não faz? Senhor, por que o Senhor não responde? Davi? Muitas vezes Davi é para Deus, muitas vezes Davi é para o Senhor, muitas, muitas vezes. Davi falava, Senhor, Senhor, o que, que eu faço? Senhor, e agora? Senhor, ele está no meu encalço. E diz assim, no versículo 10, 23, Davi orou, ó oh Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir à Keila, para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo com teu servo, como teu servo ouviu? Ah Senhor Deus de Israel, revela isto ao teu servo. Ele não buscou outra pessoa, ele buscou? Senhor. Senhor, são inimigos, eles vêm com flechadas. O que, que eu faço? Eles vêm mesmo? Eu estou escondido aqui, o que, que eu faço? E o Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou. E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu? Entregarão. Realmente, Ele virá e entregarão. Parece que é uma coisa ruim que Deus está falando, não é? Mas o Senhor avisou Ele para preservar-lhe a vida. Realmente vai acontecer o pior. Realmente vai acontecer o pior. Então, o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo... Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Ele saiu com 600 homens e fugiu. E quando Saul chegou, não estava lá. Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Às vezes não é a nossa amiga íntima que vai responder a gente. Primeiramente, em primeiro lugar, o Senhor. Senhor, é para eu fazer. Senhor, me responde. Senhor, me dá a tua palavra, porque na palavra do Senhor a gente não adoece esperando. No Senhor a gente não adoece, porque o Senhor está falando, virá, vai ser pior agora. Mas nós sabemos que nós temos vitória no Senhor. É, Davi, ele escreveu vários salmos nesse período que ele estava fugindo de Saul. Ele escreveu 59, eu vou falar em ordens... É, Disparceradas, tá? Ele escreveu o Salmo 59 Ele, ele escreveu o 56 Ele escreveu o 142 Ele escreveu o 52 O 54, o 57, o 7 O 18, todos esses Salmos Davi escreveu enquanto ele fugia de Saul. Ele fez alguma coisa errada Para Saul? E muitos dos Salmos ele falava Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado, mas eu sou perseguido Os meus inimigos se levantam contra mim só que quando você lê esses salmos, você vai ver, mas eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação, eu creio na vitória, eu creio no Senhor, no meu tempo de espera eu vou adorar o Senhor. Quando você lê esses salmos, você vai olhando isso. Ele diz em salmos 59, 16, enquanto ele estava fugindo, eu porém cantarei a tua força... Eu estou foragido, eles virão contra mim? Virão. Senhor, e, o, e, e o que eu tenho que fazer? Foge. Mas ele fala assim, eu porém cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. É o mesmo Davi que está fugindo aqui, que fala, eles vão entrar em Keila e vão atrás de mim? Vão. E o, que que... e o rei vai me entregar? Vai te entregar, então fuja. É o mesmo. E ele fala, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Por isso, porque há uma, há, uma, há uma alegria intencional no nosso coração, uma decisão de a gente se alegrar no Senhor. No meio do tempo de espera, é preciso ter uma decisão para que a depressão não pegue a gente, para que a crise da ansiedade não pegue a gente, para que as doenças não se acumulem dentro do nosso coração num tempo grande de espera. A gente fala assim, minha alma te alegra em Deus. Não, não é assim que a gente ouve nos salmos? Te alegra em Deus minha alma, o tempo não chegou. Eu ficava assim chorando sem o um namorado, vi as meninas todas saindo com o um namorado e falei, eu acho que eu vou, não vou casar. O Senhor me quer solteira para eu trabalhar só para o Senhor e não ter marido? E esperei no Senhor e eu falava, alegra-te alma que se for da vontade de Deus vai vir e realmente veio. A, se, no, é, o tempo de espera nos aproxima de Deus, quando nós vamos intencionalmente para Deus, porque senão o tempo de espera nos adoece. Nós fizemos uma campanha de oração há três semanas atrás, todos os dias, mais de 800 pessoas estavam com a gente da nossa igreja, de 7 a 7 e meia da manhã no Instagram, fizemos uma campanha de oração. Irmãos, foi bênção demais, ela participou com a gente. Irmãos, Alguns irmãos me falavam, Cléo, fazia tempo que eu não começava o meu dia. Orando ao Senhor, clamando por Ele, por libertação, por cura. Fazia muito tempo e o nosso dia é diferente, Cleo, quando a gente começa na adoração, no louvor, de manhã cedo, na madrugada. E é verdade, irmãos. Mas a gente não precisa de um Instagram, a gente pode botar o nosso relógio meia hora antes do nosso compromisso, da nossa hora de acordar, para a gente buscar forças no Senhor enquanto a gente espera. Segundo, Deus sempre traz pessoas para nos socorrer. Sempre. Sempre. Sempre Deus sempre traz pessoas para nos socorrer. Mesmo que sejam... Fala aí irmã. Improváveis, glória a Deus. Eu não vou decorar o nome dela, mas vou, vou decorar. Samila, improváveis. Os homens de Davi, segundo 1 Samuel 22,2, minha Bíblia não fechou. 1 Samuel 22,2, diz que os homens de Davi, olha só, ajuntaram-se a ele um bando... Todos os homens que estavam em dificuldades. Repare no exército, os amigos de Davi. Juntaram-se a Davi todos os homens que estavam em dificuldades. Os que tinham dívidas. Repare. E todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles 400 homens. Quem se juntou a Davi nesse tempo de espera? Nesse tempo que ele estava fugindo. Improváveis Quem eram esses homens? Todos os que estavam em dificuldades Os que tinham dívidas Os amargurados de espírito E Davi foi o chefe deles Olha no tempo que a gente está Num aperto danado, Deus manda pessoas E a gente fala, essa aqui está pior que eu Não quero A gente fala isso Eu vou ficar carregando essa mala? Não, eu não aguento Porque isso está me dando trabalho Olha que visão irmãos Deus está mandando, Deus não erra e aí Deus manda para Davi os improváveis. E fala, você vai ser primeiro rei desse povo aqui. Para depois eu te colocar de, acima de todo Israel. É gente com dívida, é gente problemática, é gente com problema, é gente amargurada. É gente que vai te empurrar para trás, porque se Davi não liderasse, esse povo aí ia liderar, ia meter ele em rascada. Mas ele se levantou e ele falou, eu tenho muito trabalho aqui, eu vou tornar esse povo aqui um... um um grupo de homens corretos, eles vão ser o meu exército. Eles não são fiéis, porque é um povo amargurado, infeliz, triste, cheio de dívida. Agora eles vão aprender a ser fiéis aqui ao chefe deles eu vou ser o líder aqui. O Senhor está ensinando ele a reinar. E quando Deus nos dá as pessoas para caminhar com a gente, a gente fala, eu não quero esse, eu quero aquela ali de lá. Aquela, que é toda certinha, correta, eu quero aquela. Olha em volta, Salmo 118 tem um versículo que é meu versículo tema. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Salmo 118. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Quem Deus colocou do meu lado? O Senhor está comigo através daquela pessoa. E a gente precisa abrir os nossos olhos, porque a gente não está só. O Senhor coloca as pessoas. A verdade é que a gente rejeita, às vezes, alguns deles. Talvez um desses homens aqui que Deus colocou do seu lado seja o seu próprio marido. Endividado, amargurado, difícil... Tem um amém aí? Os filhos, talvez esses homens sejam os filhos. E a gente olha para eles, eu, eu tenho muito trabalho aqui. Foi o que Davi falou. Eu vou arregaçar minhas mangas. E esses é, é com esses que eu vou ganhar a vitória. É com esses, é com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. Três, o tempo de espera revela quem nós somos. Por quê? Porque esse tempo mostra o nosso coração com as nossas atitudes. Davi errou muito, fez escolhas erradas, mas ele teve a oportunidade de matar Saul na caverna e não fez. Lembra disso? Davi procurava um lugar para se esconder. Está lá em 1 Samuel capítulo 24. E ele entrou na caverna com os homens dele, esses homens aí que a gente falou, esses, os tais. Entrou na caverna com os homens dele. E ficou escondido lá porque Saúl estava em redor. E Saúl entrou na mesma caverna para fazer as suas necessidades. Na mesma caverna, onde Davi estava lá escondido no fundo. E os homens, esses homens falaram, é a tua oportunidade. Você agora pega a tua lança e mate Saúl e você é o rei de Israel. Interessante que Saúl já tinha tido a palavra de Samuel, o sacerdote, que o reino dele ia passar que Deus já tinha escolhido um outro homem. Ou seja, quando Davi apareceu, Saul tinha que erguer para trás e falar, eu vou dar passos para trás, porque agora eu reconheço que você é o rei, o Senhor quer que você seja o rei. Ele não fez isso. Talvez sabendo que ele era o próximo rei de Israel. Ele perseguiu a vontade de Deus para o povo de Israel. E lá na caverna, Davi tinha chance de matar a chance de se livrar daquela oposição ao reinado, oposição à vontade de Deus para a vida do servo de Deus. Sabe quando alguém pega no seu pé, alguém que parece uma pedra, alguém que está lançando flechas e flechas e flechas e você não consegue avançar no ministério, no trabalho, na família, em nada. E você tem a chance, é aquela chance. Você pegou assim um uma coisa errada. Uma postagem errada que aquela pessoa fez. E agora você vai levar para o pastor Marcos. Ele tinha chance. E olha o que ele fala. 1 Samuel 24, 6. 24, 6. Davi disse aos seus homens. O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele. Pois ele é? Ungido do Senhor. Eu não vou pôr a mão no ungido do Senhor. Se o Senhor quiser tirar ele do poder, quem vai tirar é Deus. Gente, que lição. Gente, como isso aqui está escrito na Bíblia? O Senhor quer tirar, quem vai tirar é o Senhor. Eu fui tão oprimida na minha adolescência, que eu queria servir a Deus, eu queria amar Jesus de todo o meu coração, queria servir a Deus na igreja. E o meu pai me proibia... E era tão difícil para mim, que muitos anos eu orei para Deus levar o meu pai. Ele trabalhava como policial em São Paulo, tinha que subir a Serra de Santos. Todos os dias ele subia e descia aquela serra. É uma serra perigosa, para quem conhece a Serra de Santos, é uma serra perigosa. Santo São Paulo. E eu orava para o ônibus onde ele pegava todos os dias, caísse lá de cima do precipício. E ele morresse. Tamanha era a angústia do nosso coração por ter um... um um homem opressor acima de nós, opressor. Mas o Senhor me mostrou, Cleo, coloque seu pai nas minhas mãos, porque eu vou fazer com ele a minha vontade. E no tempo de Deus, 15 anos depois, ele se converteu a Jesus. E hoje é um homem regenerado. O perfeito, o homem perfeito não, o homem regenerado, salvo por Jesus. Depois eu tive que pedir perdão a ele, lógico, não é? Me humilhar e pedir perdão pelo tempo que eu orei errado na minha vida. O tempo de espera revela quem nós somos. E olha o que 1 Samuel 24, 17 fala. Ele disse, nunca eu vou colocar as mãos em Saul. No 24, 17 diz assim, então disse a Davi, os homens em volta dele. Você é mais justo do que eu, pois me recompensou. Não, Saul que falou, né? Saúl que disse, Saul, dizendo a Davi, Você é mais justo do que eu, pois me recompensou com bem, enquanto eu o recompensei com mal. Hoje você mostrou que fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o, me de, e o deixa ir sem lhe fazer o mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome na casa do meu pai. Pela fidelidade de Davi, ele ouviu da boca de Saul que ele era o rei de Israel. Nesse momento aqui. Ele parou de ser perseguido? Não. Ele não parou de ser perseguido, mas ele ouviu da boca daquele que eu percebia que ele verdadeiramente era rei de Israel por causa da fidelidade dele. Irmãs, eu não sei quem aqui se coloca nessa história como Davi. Se você está fugindo da flechada de um Saul. Se você não está num tempo de espera assim, que você está cansada. Que você fala, Senhor, eu estou cansada. E eu queria que o Senhor restaurasse a minha sorte, que o Senhor me colocasse a coroa na minha cabeça. Está na hora, Senhor. Eu já passei por muita flechada. Eu não sei se a gente tem aqui mulheres que a gente precisa orar para o Senhor restaurar o ânimo desta mulher. Para que ela possa sair daqui recobrada para mais um tempo de espera. Porque talvez não seja amanhã o dia da coroação dessa mulher. E a gente vai orar aqui para que o Senhor renove em você o ânimo, o encorajamento. E eu quero dizer para você que o tempo longo de espera adoece o coração. Se você não for para Jesus. Se não, você não for para a oração. Se você não for para o louvor, para a adoração. Porque essa é a resposta do nosso coração para longos tempos de espera. E se você é uma mulher que tem colocado algumas situações diante do Senhor. E você espera esse tempo de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé e nós vamos orar por você. Nós chegamos aqui quase ao final da nossa palavra. Nós queremos orar por tempos de espera. Você está esperando no trabalho, na casa. Você queria tanto que Deus mostrasse alguma coisa diferente para você no futuro. Deus te deu uma palavra. E essa palavra não tem se cumprido. Eu gostaria que você se ficasse de pé. Nós vamos orar por você. Pedido que o Senhor renove o seu coração. Não no lamento. Não na dor da espera que leva a doença. Mas na alegria intencional. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Diga para a sua alma. Eu vou louvar o nome do Senhor enquanto eu espero. E enquanto eu espero eu não vou estar parado. Eu vou servindo ao Senhor. Eu não vou me retrair dentro da minha casa. Eu não vou me isolar das pessoas em volta de mim. Elas dão trabalho. Elas são difíceis. São, são os guerreiros que Deus colocou do seu lado. Invista neles. Mude a realidade dessas pessoas que estão em volta de você. Porque elas são difíceis, sim, são difíceis, mas a gente vai trabalhar com elas porque foram as pessoas que Deus deu para você. Não rejeite elas, não fique dentro de casa sozinha no tempo de espera. O tempo de espera não é para a gente ficar sozinha. É para a gente olhar em volta e mesmo que sejam as pessoas improváveis que o Senhor vai usar. Então o Senhor vai abrir a nossa mente para a gente trabalhar a vida delas. Para que elas sejam melhores do que elas foram quando chegaram do nosso lado. Em nome de Jesus. Elas vão ganhar a guerra com a gente. Elas vão ganhar a guerra com a gente. Lá na frente o Senhor vai restaurar a nossa sorte. E ele, elas vão estar conosco. Em nome de Jesus. Você é um Davi que está sofrendo. Nós vamos orar por você. Mas Deus confronta o meu coração aqui também. Eu que sou uma líder. E eu sou uma líder desde o dia que eu nasci. Desde o dia que eu nasci no ventre da minha mãe. Deus me preparou para ser o que eu sou hoje. Todas as experiências. E o que eu vou ser amanhã. Porque a minha vida não acabou hoje. Louvado seja Deus. Só que muitas vezes. Eu estive no lugar de Saul. E não no lugar de Davi. A flecha estava na minha mão porque alguém queria pegar o meu lugar, porque alguém parecia melhor do que eu, porque alguém tinha, queria roubar o meu espaço e eu demarquei o meu espaço, é o meu espaço, e realmente quando é nosso, a gente sofre, mas quando o espaço é de Deus, a gente não sofre, porque a gente entrega para Ele, Senhor é para eu entregar o meu reinado, se o Senhor falou, está aqui, porque não é nosso irmãos, não é nosso, eu sempre falo, trabalho no reino de Deus tem para todas as mulheres. Todas as mulheres têm trabalho. Abre o seu olho para ver a necessidade. Você não precisa ser líder para trabalhar para Deus. Você pode liderar o seu espaço, o seu banco, o seu lugar. Aquilo que o Senhor incomoda você, o Senhor vai usar você. Então muitas vezes pode ser que aqui a gente não tenha só Davi, mas a gente tem algumas Saúls que estão com a flecha na mão. Com inveja, sentimento de inveja e o sentimento de inveja ele ronda nosso coração todos os dias todos os dias quando a gente olha para outras casas outras mulheres o sentimento de inveja, Satanás quer plantar uma semente de inveja no nosso coração outros ministérios e a gente precisa crucificar o nosso eu todos os dias para que a gente não tenha uma flecha na nossa mão porque o diabo quer pôr uma flecha na mão de cada mulher, Saul então nós vamos orar nós vamos clamar o Senhor. Eu queria pedir que as mulheres pastoras, as líderes possam vir aqui na frente. Nós vamos colocar as mãos aqui sobre as mulheres. Nós vamos clamar o Senhor. Ó oh Deus amado, nós te louvamos, te exaltamos. Senhor, tu nos deste esta palavra, Senhor, para hoje. Que é... Recobrar o nosso ânimo nos tempos de espera, nos tempos que a gente está no deserto, nos tempos que o Senhor não, não tem nos restituído. Talvez uma vitória, talvez aquilo que nós gostaríamos de ter, Senhor. Nós queremos consagrar no altar do Senhor a nossa vida e esse tempo. Queremos sair daqui renovados para mais um tempo esperando no Senhor. Senhor, se o Senhor vai dizer não para isso que nós estamos esperando, nós queremos dizer para o Senhor, o não do Senhor é o melhor que nós poderemos ter na nossa vida porque o Senhor sabe o nosso coração, e nós queremos entender esse não, e queremos viver com alegria tudo que o Senhor tem preparado para nós, porque a Tua vontade é verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Senhor, se nós estamos sob a mira da flecha... Nos ajuda a ter integridade, nos ajuda a conhecer mais do Senhor, ir para a oração, ir para a leitura da Tua Palavra. O Senhor vai nos mostrando como fugir das flechas, Senhor, a cada estação, a cada momento, Senhor. O Senhor vai trabalhando o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Senhor, obrigado porque não estamos sozinhos. O Senhor colocou do nosso lado outras mulheres, outras pessoas que são bênçãos na nossa vida. Nos ajuda a olhar para elas e a trabalhar a vida delas enquanto a gente está no tempo de espera. O Senhor nos deu ministério como deu para Davi. 400 homens improváveis. Senhor, nos ajuda a fazer com que essas pessoas que estão do nosso lado sejam melhores. E quando a gente chegar no nosso momento com o Senhor, a gente apresente elas melhores do que são hoje. Senhor, renova o nosso coração desta noite. E Senhor, se há no nosso coração uma ponta de inveja, uma ponta de ciúmes, Senhor, ciúmes nós queremos consagrar isso ao Senhor Senhor, nós não temos um trabalho de Deus ou um trabalho qualquer porque nós conquistamos com o nosso braço foi o Senhor que nos deu e Senhor, se é o tempo de nós passarmos para a próxima geração passarmos para as próximas mulheres passarmos para as próximas pessoas nos ajuda a discernir isso e que a gente não fique flechando as pessoas que vão ocupar o nosso lugar, Senhor em qualquer instância, no trabalho aqui na igreja, na nossa casa, Senhor, com os nossos filhos que vão sair de casa para se casar, que nós não tenhamos uma flecha como sogras para as nossas noras, Senhor, para os nossos genros, que o Senhor possa promover essa unidade, eles vão ser abençoados pelo Senhor em outro lugar e nós vamos continuar na bênção aqui, orando, intercedendo por eles, amando nossas, nossos, nossos genros, nossas noras, Senhor. Senhor, faz de nós... Davis, que vão ser coroados pelo Senhor No tempo do Senhor, Pai Muito obrigado, Senhor Porque o Senhor ensina tantas coisas conosco Através desse tempo de deserto de Davi Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra E que cada mulher aqui Seja profundamente abençoada pelo Senhor Que saiamos daqui animadas Renovadas Pela Tua Palavra que o Senhor nos deu hoje No nome poderoso de Jesus eu oro Amém, Senhor Amém, Glória a Deus